0: Проблема а в кредитах это проблема в отношениях.
1: Не давайте мне денег в долг, пожалуйста. Никто и никогда.
0: Надо как-то себя вытащить из зоны комфорта и берет ипотеку.
1: Возьми,
2: возьми, тебе это надо. Ты не знаешь, что будет в следующем месяце. Короче,
0: возьми и пользуйся. Какая я вообще? Вот как я в это влезла?
2: Ой, я еще деньги должна отдать. У меня инсайд. Всем привет, меня зовут Олеся.
1: Меня зовут Леша. А меня
3: зовут Оля.
2: И это наш подкаст «Сколько денег на карточке» о том, как мы учимся зарабатывать деньги, вылезаем из жопы
3: и изучаем финансовую грамотность. Давайте обсудим, какие у нас новости. Наконец-то мы вместе, я уже не в Питере, я так заряжена на работу. И я прям очень рада вас видеть.
1: Как тебе первая неделя в Екатеринбурге, да, 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 уже почти
3: неделя прошла. что,
1: как ты влилась в работу? Кайф,
3: я, как и обещала, я три дня, как приехала, была с детьми. Почти даже не выходила в Инстаграм. Мы очень круто проводили время, а с понедельника у Ани началась первая смена. Это
1: такой ад. Ой-ой-ой-ой. Она
3: же до этого во вторую была. Во вторую была, получилось с 12, а сейчас с 8. И поэтому мы встаем в 6.30. И, короче,
1: у меня просто. А с мира ты во сколько встаешь?
3: Ну, раньше только Миру отводила с утра, мы вставали в 7.30. Иногда могли встать в 8, если сильно поздно легли спать. Но теперь мы а стабильно. садик с 8, да. Да, все встаем в 6.30, потому что, ну, типа, позавтракать надо к школе, там же с утра не кормят. И я прям три дня настолько активно работала. Но, как и предупреждала, я решила вливаться очень плавно, несмотря на то, что рабочих задач много. Я очень так аккуратненько, сильно себя не. Не перегружаю, вхожу в рабочий процесс. Круто, а Оль, круто. Что, какие новости?
1: А, ко мне вернулся молодой человек. Ну, он сейчас живет у меня до конца его работы.
3: То есть вы опять вместе?
1: Нет. А просто? Да. Но мы. Сожители. Ну, С привилегиями. Ну, типа того,
3: Понятно. оп интересно.
1: Ну, в общем, было все, да. Вот. Такие дела, такие новости.
3: А спать не страшно? Теперь? Ну, раз он вернулся. Ты говоришь, что ты боишься, что у тебя
1: будет сонный параллель. Нет, не боюсь. Я довольно много роликов смотрю на эту тему, и про все эти ночные кошмары, и про вот это вот все. И я теперь понимаю, что... Да блин, никто из-под кровати не вылезет и не схватит меня за жопу. Думала, теперь
2: как только как твой парень хотя может тебя хватить за жопу. Теперь только парень хватает да за у жопу. нет у меня парня,
1: нет у меня парня. Ладно, сожитель. теперь
3: твой сожитель только хватает тебя за жопу. <laughs> да. Понятно, у тебя лезь. Ты еще в отношениях? Какой оптимизм, какой. Ну, вдруг за неделю все изменилось. Жизнь такая, стреляет. Я думаю, дум, да. стало только
2: лучше. Да, я пока в отношениях. Да, я в отношениях. А он слушает наш подкаст. Да, он слушает наш подкаст. Привет!
1: Растеклись все.
2: Работы много, дофигища просто. С понедельника сразу в вом с головой в работу. Всякие задачки. Я еще там набрала пару делишек себе по работе.
1: Каких?
3: Я видела эту сторис, укладывала, у тебя там было видео что-то? Да, да,
2: да. Девочка попросила смонтировать видео, вот монтирую для нее видео. Я... В понедельник было еще занятие с новой девочкой по обучению монтажу, но она для себя обучается. И что-то там уже большая очередь образовывается на обучение. На желающих? Да, на желающих обучаться, так что... Я живём. думаю, тебе
1: пора записать какой-нибудь онлайн-урок. Я, я думаю
2: о том,
3: чтобы сделать групповые, может, занятия как-то.
2: Это
1: может, прикольно, это... групповые. Конечно. Тема.
3: Предлагаю вообще сделать школу и назвать ее кито-кито-кито. -ки Хит. А -а
1: -а. Еще одним инфо-цыганом больше. Да, ребят. да,
3: да, ребята, добро пожаловать Нет, инфо-цыгане, ты там э, дышишь маткой, там любишь ну, да, себя, да. там роля. Плюешь а здесь... в рожу. Да, ты здесь выкидываешь лодки. А ты здесь учишь человека новой профессии. Конечно, да. Все. Это не инфо-цыганство.
2: Короче, пока что. Я забираю
1: свои слова обратно.
2: Отрабатываю пока что эту программу, обучающую. и Думаю, как это можно потом будет что можно с этим делать вот я То... думаю
1: что будет легче чего записать э, онлайн уроки
2: да да но это уже попозже пока нет на это времени вот такие дела
1: ну что
3: сколько у кого денег на карточке
1: у меня 500 рублей у тебя в прошлый раз, по-моему, тоже было 500
2: 300 у него было
1: А, Мне угу. мама денежку скинула
2: У меня 8400 Прикольно, молодцы А мне рассказывать?
3: <свят> <свят> До свидания
1: Нет, Они Оль. скоро
3: да, меня да, да, отчислят <свят> Из этого подкаста <свят> Ты переросла уже у нас <свят> да, Во-первых, у меня изначально были другие цели Просто вспомните, вернитесь к нашему первому выпуску ну В да, самом начале да. да, У нас изначально были разные цели У меня цель это накопление, напомню кто не слушал. Я храню все свои сбережения в наличке, учусь копить, потому что у меня большая цель, о которой я тоже рассказывала, я хочу открыть свою студию. И сейчас у меня на карточке 25 тысяч и еще в накоплениях 40. Сегодня у нас в гостях... Практикующий психолог Наташа Серебренникова. Наташа, привет. Привет. Всем
0: привет. Признавайся, сколько у тебя денег на карточке? На карточке только именно вот в электронном виде. Да. Тогда около 30 тысяч где-то. Здорово, молодец. Ты
3: сегодня победитель.
1: Самый успешный человек.
3: Самое, это значит... Не
1: зря же она психолог, правильно? Да, ну конечно. Психологи
3: хорошо зарабатывают.
1: Конечно.
0: Да? Ну я к этому долго шла, на самом деле. Ну хорошо, Наташа... И 30 тысячам она. А вообще, в принципе, к стабильному доходу. Наташа
3: уже была у меня гостем. В моем подкасте нормально же общались. С Наташей мы познакомились год назад. Я ее нашла в Инстаграме. Случайно буквально искала себе психолога в эпизод «Как разговаривать с детьми о сексе». Набрала в поисковой строке «Сексолог». И тут мне упадает Наташа. Мы с ней знакомимся. Я ее приглашаю. И после этого мы записали не только эпизод «Как разговаривать с детьми о сексе», но еще самый мой успешный эпизод, Почему мы выбираем не тех партнеров. Он также есть на ютюбе. Олеся его снимала. И также есть на всех подкаст-платформах. И мы побили все рекорды по прослушиваниям, по просмотрам именно с этим эпизодом, Наташа. Сколько? Благодарю тебя. Это было на данный момент. Это 10 тысяч прослушиваний. Это очень хороший результат. Поэтому.
0: Вот это да, это для меня новость. Приятно, да. Рада Спасибо очень. Спасибо тебе
3: большое. Если вам интересно послушать эти эпизоды, вы их еще не слушали, то в описании ссылка на подкаст. Нормально же общались. Пожалуйста, Проходите, подписывайтесь и слушайте. Сегодня у нас какая тема? Как выбраться из долговой ямы и психологические причины возникновения долгов. Вот как раз Наташа нам поможет с этим совсем разобраться. Ну что, пользуйтесь кредитками, признавайтесь. Нет. Нет.
1: Да.
0: В данный момент я тоже не пользуюсь.
1: В данный момент? Да. Пользовалась? Пользовалась, да. Это было вынуждено или просто такая? Ну, не помешает.
0: Да, вот второй вариант. Uh -huh. У меня, в общем, была зарплатная карта в одном банке, и э, там э, есть такое предложение, очень было выгодное, когда на 100 дней выдается. И, собственно, почему бы не воспользоваться? 100 и... дней
1: без процентов, Да, без правильно? процентов,
0: да. Потом, когда я э, ушла из найма в какой-то момент и закрыла зарплатную карту, пришла то в банк закрывать одновременно две карты, зарплатную и кредитную. Меня тогда так посмешила реакция банковского Работника она сказала: "Ну, я понимаю, почему зарплатную закрывать, но кредитную-то зачем?".
1: <свят> да <свят> действительно ведь. А для
0: меня это вот тогда был такой шаг, да, то есть что все у меня вот эта старая жизнь с кредитами, с жизнью от зарплаты до зарплаты, она закрыта. Круто. Угу. Ты уже Сама тогда была пошла? психологом? Да, да. Тогда я около двух лет уже работала, то есть у меня уже стабильная практика установилась, и вот это было такое решение мое.
1: То есть ты ушла осознанно и знаемо, правильно? Да. А куда ты шла, ты знала? Или ты просто все мне все надоело, я ухожу?
0: Я подготавливала почву.
1: Финансы? Или какую-то моральную?
0: А, ну, во-первых, я обучалась на новую профессию, начинала потихоньку практиковать. И в тот момент, когда уже, ну, все, я уже почувствовала, что я готова стабильно сама себе обеспечивать поток клиентов. Ну, то есть люди пошли по сарафану там. Угу. Все, я поняла, что мне больше не нужна работа в найме. Но это где-то длилось около года в моем случае.
1: А сколько у тебя должно было быть денег, чтобы ты поняла, что все, я успешно, я могу уходить из найма? Я подстраховано. Это сколько было у тебя?
0: Сколько было в накоплениях или сколько стабильно? Стабильно. Стабильно у меня на тот момент, по-моему, я вот сейчас, чтобы не соврать, зарабатывала где-то около 80 тысяч.
1: Хорошо. Да. То есть в самом начале своей карьеры психолога ты уже зарабатывала около ну, 80. тысяч. Ну,
0: это не сказать, что прям в начале. У меня там еще как на бы... На
1: старте, грубо говоря. Да, но угу. у меня
0: был еще другой источник дохода в тот момент. У. То есть я еще была организатором семинаров, то есть для психологов. Ну, и параллельно я участвовала училась, организовывала. То есть у меня как-то вот в этом плане достаточно успешно все произошло. Ну, ушла не в никуда. Да, Уже с базой. С почвой. с почвой.
3: Слушай, ну, вообще как ты считаешь, это же очень популярная в России система брать кредиты, брать деньги в долг. Насколько это связано с нашей ментальностью, можно ли так сказать?
0: Ну, я думаю, что это не только в России. Мне кажется, во всех странах мира.
1: Америка, в принципе, вся живет на кредитах.
0: Конечно, да. Банковская система Система, Она, собственно, оттуда и пошла. Да? Поэтому, мне кажется, не стоит это прям связывать с ментальностью. Это, скорее всего, ну, какие-то э, особенности самого человека, который вот это делает.
3: Ну, а, да, а как ты можешь реально описать человека, который вот берет кредит?
0: Ну, вот я э, вообще стараюсь не обобщать в этой теме, да, то есть ну, там психологические причины кредитов, да, ну, потому что я считаю, что каждый человек он индивидуален. Конечно, есть какие-то такие общие тенденции. Я думаю, что сегодня о них скажу В общем и целом, мне хочется, чтобы Каждый человек не воспринимал это О, ну все, у меня точно вот так да? Потому что, ну, действительно В этом надо разбираться, потому что Их действительно очень много Существуют разные факторы, которые Влияют на человека, почему он Вот так делает. И начать хочется с того Что, в принципе, кредиты же разные бывают Это не всегда негативная Какая-то штука, да Есть типа микрозаймы? Микрозаймы вообще зло
1: да, мне кажется, нет. Главное правильно работать с этим. Если ты берешь кредит, то ты просто должен его выплатить. Если ты берешь микрозайм, то ты должен его выплатить. Если тебе нечем выплачивать, то и не бери кредит, просто потому что...
2: микрозаймы берут уже, прям, вообще совсем отчаянные люди. Ну... Как помните Егор с нашей прошлой работы? Он брал микрозаймы? Да, трэш.
1: Я, честно, не имею против ни кредитов, ни микрозаймов, абсолютно ничего. Для меня это хороший способ взять то, что тебе нужно, прямо сейчас, просто зло а копить.
2: зло микрозайма в том, что там огромные проценты и там куча Если куча ты вот не
1: выплачиваешь. Если ты выплачиваешь вовремя, то, я так понимаю, там нет каких-то адских процентов. Если что, там, э, короче, я не знаю, не, я их не брал не,
0: не все прозрачно. Ну да, то есть, э, действительно, сам по себе кредит — это не есть стопроцентное зло. Зависит от того, как человек просчитывает выгоды в первую очередь. Главная проблема вообще как раз в этом и заключается. Э, мы говорим о том, когда для человека его кредиты становятся проблемой. Есть много людей, которые спокойно живут, берут иногда какие-то кредиты, выплачивают их, спокойно продолжают жить дальше. И для них эта проблема не составляет нормально все, да? Но ä, бывает так, что у человека накапливается такое количество кредитов, что он все уже хватается за голову, не знает, что делать, да? И вот тогда это становится проблемой. Я думаю, что мы будем говорить именно о такой какой-то, mm -hmm. о, о таком моменте, да? А, здесь э, есть действительно несколько важных моментов, которые стоит упомянуть. Вот что такое вообще должник и кредитор? Что между ними происходит? Между должником и кредитором? Договор. Договор. А на основе договора выстраиваются отношения. Проблема в кредитах — это проблема в отношениях. Э, в общем, есть три момента. Это иерархия, связи и баланс давать-брать. Вот если что-то из этого нарушается, то в отношениях появляется проблема. И к кредитам это имеет прямое отношение. Некоторые люди создают, у них есть проблема с тем, чтобы создавать связи с близкими людьми. Например. Выстраивать коммуникацию. Да, да, то есть в таком случае кредит и кредиторы становятся единственными людьми, с которыми можно установить связи. То есть когда изначально был дефицит в этой теме с детства, да, то есть у нас а, вообще здесь можно начать как бы с самой ранней причины, да, у нас мы учимся выстраивать отношения в детстве. Это наше первое отношение это с родителями. И соответственно, все дефициты, которые у нас были в отношениях с родителями, мы потом переносим во взрослую жизнь, потому что для нас это норма. Ну, для человека это норма, и мозг старается вернуть его в состояние нормы. Если был дефицит в связях, близость Ощущение собственной какой-то ненужности у меня в практике был такой пример. У одного клиента он бизнесмен, предприниматель. В общем, но у него была такая ситуация, что было столько кредитов и долгов, что он от своего бизнеса даже не мог получать ну, никакой прибыли. Вся прибыль уходила на выплату кредитов. И суть была в том, что он всегда, ну, у него с мамой были такие отношения очень негативные. То есть она просто его не замечала. С самого детства абсолютно как бы отсутствовал контакт с матерью. Ну, там, конечно, были свои причины на это. Из этого, из ощущения собственной ненужности, вот таким вот образом он переносил материнскую фигуру на вот этих кредиторов. То есть кредитор — это же всегда кто-то сверху, кто-то более ресурсный. Кто у нас самый ресурсный в детстве? От кого мы получаем? Родители. Да, от родителей мы получаем все ресурсы. Да И точно так же мама — это тот человек, который нас кормит, о нас заботится. И когда этого в детстве нет, мы любым путем пытаемся это получить. Не знаю, насколько понятно я сейчас выражаю. Я сижу
1: и вообще ничего не, не совсем понимаю.
0: Не, а я, наоборот, это очень просто. Я да, очень возможно.
3: поняла... Ну давай, я, я, даже провела, я даже провела параллель, почему я тебя спросила именно про Россию да, вначале. Потому что я считаю, что это все очень взаимосвязано. Ты сказала о том, что вот он, ну, если у тебя нарушена связь со своими родителями, да, то это напрямую влияет на твою связь и с деньгами тоже. А мы выросли в обществе, у которых ну, в большинстве своем потеряна вот эта связь с родителями. да, То есть я часто, например, в своем подкасте к этому обращаюсь, поэтому мне это понятно. То есть мы ищем вот эти вот точки опоры, налаживаем коммуникацию, идем к психологу, потому что э, работаем со своими детскими проблемами. И в России просто это как бы максимально распространенное тема сейчас в данный момент и поэтому именно там например русские люди настолько зависимы от кредитов и больше мне кажется вот залазит в долги в кредитные обязательства именно по этой причине что э, нарушена связь родительская вот я вот так это вижу
2: для меня это сейчас стало шоком потому что я не думала что это может быть связано с отношением с родителями потому что я думала что это ну просто потому что мы бедные там мы привыкли жить в нищете и я думала что это только с этим и связано оказалось что это еще и Корнями в детство
0: уходит. Ну, отчасти, это правда, это так и есть. Это уровень нормы с детства, да, то есть, который вот в, к которому вы привыкли, и очень сложно потом вот этот потолок преодолеть.
1: Я вырос на кредитах. Да. У меня родители брали постоянно кредиты. Ну, у
0: меня то же самое, да. И у меня
3: то же самое. То есть у меня а, такой родитель, моя мама, да, ключевое, ключевая там фигура в моей жизни, в моем детстве. А, у нее очень сложные отношения с кредитами. Но сейчас она, как бы, уже постепенно идет к тому, что кредитов не останавливает в ее жизни. И я прям вижу, что ну, как бы это влияет на меня очень сильно. И я сейчас проанализировала ее отношения с ее мамой. Для меня все, в принципе, встало на свои места. Mm -hmm.
1: Почему так? Mm -hmm. да, mm -hmm. У прикольно. меня довольно хорошо...
3: У меня инсайт.
1: У меня у родителей был довольно положительный опыт с кредитами. Они никогда не было такого, что нечем было оплатить кредит. То есть это всегда было... Как-то рассчитано, и, то есть они были готовы к этому кредиту, они, допустим, захотели, не знаю, там, холодильник, например, да, он стоит определенную сумму, довольно большую, за раз ее выделить довольно сложно, поэтому человек берет и кредит, и если у него есть финансы, чтобы выплатить этот кредит, то все это замечательно. Вот, поэтому у меня такой опыт. Поэтому я не, не имею ничего против кредитов. Потому что у меня с детства довольно с ними положительный опыт. А у меня сразу вопрос: а почему
3: нельзя накопить?
1: Потому что тебе холодильник нужен сегодня, потому что вчера сломался старый.
3: Ну, есть же некоторые такие вещи,
2: которые хочется. Как импульсивная покупка. То есть ты берешь и покупаешь ее, потому что тебе захотелось. Когда ты мог накопить на нее. Просто у меня тоже есть такая история, что у меня мама всю жизнь брала кредиты. Ну, естественно, она их...
1: Вынужденные или Скорее такие балованные?
2: Нет, и вынуждены, и, наверное, ну там может телефон купить или планшет. То есть, вроде как бы необходимая покупка, но, наверное, можно было бы и накопить. Но я думаю, что это тоже из привычки, что типа, ну я же уже брала кредит, я уже знаю, как то я знаю, что я его отдам. То есть у меня у мамы никогда не было проблем, чтобы отдавать эти кредиты. Она их выплачивала, всегда были на это деньги, но я все равно знаю ее отношение к этому, и она всегда говорила: блин, еще кредиты, там, вот все время кредиты берем. То есть ей это ну, не нравится.
1: Ну, не знаю знаю. У, у, у меня все здорово с кредитами. Вот, допустим, мне нужен был ноутбук. Чтобы на него накопить, мне нужно было больше, чем год. Правильно? То есть я год бы не пользовался ноутбуком и не получал бы то удовольствие, которое я получаю на протяжении года.
3: Ну и плюс ты работала. И
1: еще плюс еще. я еще работал на ноутбуке. Если бы у меня его не было я бы не получил определенный заработок с него. Я монтирую наши выпуски на моем ноутбуке. То есть если бы у меня его не было, это делала Олеся. Еще больше работы Олеся. А так, ну он очень выручен.
0: Вот видишь, ты просчитываешь выгоду.
1: Конечно. То есть
0: выгода от того, что у тебя будет этот ноутбук, и те деньги, которые ты на нем заработаешь, превышает тот какое-то да, негативное да. ощущение, когда ты отдаешь свои деньги за этот кредит. Да? И вот когда ты говоришь, Олесь, про импульсивные покупки, они ведь тоже делаются из дефицита. Импульсивная покупка это когда я хочу заглушить какое-то неприятное состояние да, внутри, что мне невыносимо, да, и я, мне тут предлагают. И я быстро, так сказать, на это соглашаюсь, поэтому всегда такие решения по поводу покупок и кредитов лучше принимать, когда вы выспались, когда вы в хорошем настроении, когда такого. вы покушали, да, то есть э, в ресурсном состоянии, когда у вас более-менее все спокойно, и скорее всего в моменте в адеквате, в моменте ресурсе да, да. в адеквате, в потоке,
1: на высоких вибрациях.
2: Ну вот я и хотела добавить, что разве это экологичное решение проблемы? Вот, брать и, э, решать свой вот этот вот, заглушать свой стресс э, необдуманной покупкой.
0: Может быть, как-то это по-другому надо решать, как раз-таки прорабатывать вот эту ситуацию. Ну да, стоит такие вещи прорабатывать со специалистом, восполнять свои дефициты. Опять же, да, то есть когда мы попадаем в дефицитное состояние, мы, скорее всего, скатываемся в детскую позицию. То есть потому что для мозга вот эти детские, э, детское поведение, оно более привычное. И, соответственно, мы как бы регрессируем психологически. Нужно взращивать в себе взрослую часть для того, чтобы в такие моменты ну, вы могли себе вернуть спокойное состояние, себя как-то привести в порядок. Когда сильная взрослая часть у человека, то есть он может эти моменты контролировать и не впадать в, в ребенка, то есть не захлестываться вот этой детской как бы негативной позицией. Да?
2: Но ну, вот у меня не было опыта брать кредит вообще никогда, но у меня был опыт брать деньги в долг, опять же, у мамы. То есть у меня банк это мама, то есть я знаю, что я так брала телефон, который кредитуется. Нет, она брала из своих, давала из своих. А могла бы кредит выплатить. Ну да, да. То есть я брала, например, на телефон у нее деньги в долг. Я их отдавала. Я понимала, что... Ну так же, то есть я рассчитывала, что сколько я буду отдавать ей деньги в месяц, и как, до... как быстрее их отдам, и зачем мне вообще нужна эта покупка. И также у меня было с ноутбуком.
1: А ты уже в общей сложности, как ты думаешь, отработала ноутбук?
2: Да, да, давно. Да? Да, да, да. Мне такой вариант легче, но я, ну, выплачивать, чем если бы я взяла кредит. Мне кажется, меня бы это очень загоняло еще больше. Хотя я не скажу, что мне легче от того, что я должна деньги маме. То есть это для меня все равно стресс. Но мне кажется, так гораздо проще выплачивать, когда ты близкому
3: человеку отдаешь. Ну, этого тоже мне кажется, да, Наташ, палка о двух концах. Одно дело, когда ты берешь у мамы, а другое дело, например, когда ты берешь долг у друга или у угу. Партнера конечно. или у знакомого это совсем другой да, да, да. уже уровень.
1: Мама, это такой уровень, что, ну, в принципе, Можно мама и, и подождет, <свят> ну, а банк не подождет. <свят>
2: ну, у меня есть установка, что я должна и отдать деньги. Как бы я стараюсь не делать себе каких-то поблажек, но я решила, что, конечно, больше так делать не буду. То есть не буду брать деньги в долг все-таки, я буду, скорее всего,
0: копить, потому что, ну, мне кажется, мне психологически будет некомфортно брать кредит. А вот я хотела еще напомнить, что мы... я озвучила вот три таких момента, которые в отношениях нарушаются. Когда мы говорим про кредиты, патологические кредиты, такие, которые человека беспокоят, там, скорее всего, нарушается и иерархия, и связи, и баланс давать брать. Все три момента, как правило, нарушены бывают. И вот тоже хочу сейчас вспомнить случай один, с клиенткой работала, у нее ярко проявлялось то, что нарушена иерархия в семье. Не у нее самой были кредиты, а у ее мужа. И тоже была такая ситуация, что ну прям она вот как бы э, очень сильно над ним давлела. Была нарушена иерархия, что она становилась для него в позицию выше, в позицию матери, контролировала его, обвиняла, требовала. Когда мы начали это разбирать, поняла, что ну, такое поведение не способствует э, возвращению денег в семью, как говорится, поменяла свое поведение. А буквально там в течение полгода каким-то волшебным образом супруг выплатил все кредиты. Я тут в пору
3: поделюсь прям своей ситуации, когда я была замужем продолжительное достаточно время, у нас был а, с бывшим мужем свой совместный бизнес, и а, мы очень часто практиковали такое, что брали займ на определенный товар и а, прогоняли его очень быстро, сразу же возвращали и зарабатывали еще успевали, то есть мы так жили достаточно продолжительное время, то есть у нас были займы займовые большие суммы, все мы взяли, купили товар, продали, выплатили, и все это работало в течение нескольких лет, и потом в один год не сработала. Мы не продали этот товар. Вот прошло уже 4 года с этого момента, и мой бывший муж до сих пор выплачивает эти займы. А развелись мы два года назад, мы, он и я были очень ответственны перед теми людьми, которые нам давали эти деньги. Вот это вот напряжение в семье, которое образовалось, что а, мы как бы всем вокруг должны, и вроде бы ты понимаешь, что ты обязательно это все выплатишь, с другой стороны твой бизнес развалился, и вот это вот все давлело над нами, давило на нас, ну и я думаю, что отчасти именно поэтому а, мы и развелись, вот. Такая была ситуация. Да. Не очень приятная. Прям мы прям очень сильно переживали из-за этого.
0: Ну, я представляю примерно, что, что ты чувствовала в этот момент. Да, действительно, вообще очень сложно сочетать отношения семейные и э, рабочие. То есть семейный бизнес такая себе как бы история на самом деле. Нужно быть большим э, виртуозом и вовремя переключаться с одной роли на другую. Не все это умеют. И поэтому очень часто бывает, все заканчивается не очень для семьи. А бывает и когда и семья, и бизнес, и все, человек теряет. Тоже мне вспоминается там одна история. История моих знакомых одних, бывшие мои коллеги на одной э, работе, да, они взяли ипотеку вдвоем и решили ее выплатить там не за 10, там сколько она там лет должна быть, а за 3 года. И эти 3 года, они никуда не ездили, никуда не ходили, там питались чуть ли не дошираками, всю свою зарплату отдавали на эту ипотеку. То есть они только поженились, начали жить вместе, ездили там отдохнуть один раз, да, и все, и э, все последующие три года они работали на эту ипотеку. Они выплатили ипотеку и развелись. Мы не
3: выплатили ипотеку, но мы развелись, и как будто бы ты рассказывал сейчас мою историю, потому что это тоже было в нашей жизни, у нас была ипотека. Но она и есть сейчас, до сих пор. И это такой был стресс, это ну невероятно, это очень тяжело. И мы действительно, у нас был платеж за квартиру, около 60 тысяч, и мы работали просто на эту ипотеку, как папа Карла с маленькими ребенком 24 на 7 конечно тогда бизнес приносил хорошие деньги как бы и все получалось но потом в тот момент когда как бы перестало да получаться во-первых мы оказались должны еще а, людям по займам во-вторых у нас еще ипотека с таким платежом просто нереальным потому что там под 60 тысяч это очень большие деньги и нам пришлось даже продать квартиру на тот момент это было ну mm -hmm. Еще один стресс. Короче, господи, сколько мы всего пережили, слава богу. Ну, в, то же время,
0: в то же время я знаю случаи, когда ипотека, наоборот, становилась толчком к развитию для человека. То есть некоторые, прям, ну, я знаю такие примеры, что э, люди, вот что-то я как бы застоялась, да. Надо как-то себя вытащить из зоны комфорта. И берет ипотеку, там, кунчу заоблачную. И начинает работать в три раза эффективнее, чем до этого. Сразу какие-то идеи появляются, и все в таком духе. Некоторые ипотека скрепляет поэтому тут опять же Общий да, видите, враг. Да, да тут нету каких-то вот универсальных принципов да то есть для каждого человека это будет по-своему и поэтому стоит разбираться в своей проблеме индивидуально смотреть на свои личные причины и почему для меня это стало проблемой ну, а третий вот момент, про который я говорила, это баланс давать-брать. Как он нарушается в случае с кредитами, да? Человек, который э, попадает в ситуацию должника, то есть у нас внутри есть некие такие части личности, да? То есть мы сами э, каким-то образом, у нас такой внутренний театр, да? Мы можем сами себя э, хвалить, сами себя ругать, сами се на себя там как-то э, злиться, да? И в этот момент у нас включаются как бы разные программы. И вот должник и кредитор — это тоже некие такие программы внутри человека у него есть отношения с другими людьми и он соответственно это так и проецирует на них когда мы относимся к другим людям таким образом что мы отдаем 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 и ничего не берем обратно да? баланс давать брать нарушается так вот как правило те люди которые попадают в ситуацию должника они вот этого своего внутреннего кредитора активировать не могут у них тоже есть ситуации когда им кто-то должен но они свою эту позицию отстоять не могут бывает что помогает такая техника сесть и прописать а кто должен мне когда я сам должник а с кого я то не могу эти долги получить на самом деле вот и бывает что это действительно продвигает человека то есть когда он начинает свою позицию отстаивать да тоже вот у меня у родственницы была такая ситуация когда она брала кредит ну не очень большой но что там около 300 тысяч был кредит и она его выплачивала в итоге получилось так что там какие-то были зверские проценты по договору, которые она платила. То есть, получается, весь платеж ежемесячный, это была выплата процентов. А сам, само тело кредита не, не выплачивалось. Так, длилось где-то год. В общем, в итоге она начала с этим разбираться. Поняла, что, ну, что-то не то вообще происходит. А нашла каких-то юристов или юриста там одного. Обратилась к нему, он помог ей составить, посмотрел договор, помог ей составить заявление в суд. Сначала, конечно, не к банку обращались, но банк на это а, отговорился от них. В общем, в итоге она отсудила 85 тысяч вот этих вот незаконных процентов обратно себе. То есть она забрала свое. Все, и кредит закрыла, и, в общем-то, у нее все и еще в плюсе осталось. Какая молодец. У меня
3: тоже опять есть история, простите, ребят, что я занимаю весь эфир сегодня. У меня очень долгое время а, была а, кредитная карта, которая также, вот как ты в начале выпуска рассказывала, у нее было там 100 дней. У меня, по-моему, это было 50 дней беспроцентных. Я вообще не помню, зачем я ее тогда взяла. Наверное, года три назад а, Ну, просто видимо купилась на какую-то акцию как-то раз потратила что-то с нее там билет купила там еще что-то и недавно только я поняла он ну, прям вот когда я стала задумываться над своим финансинг когда стала там что-то зарабатывать села открыла личный кабинет и поняла что у меня на этой карте 25 процентов он не закрывается этот кредит то есть я плачу его ежемесячно всегда там вовремя плачу вношу платежи ничего не трачу с нее но он не закрывается и я в этот момент у меня не было всей суммы чтобы закрыть эту кредитную карту. Я пошла в другой банк, где было 6%, и а, взяла там кредит, и закрыла тот старый по 25%. Но сейчас я его потихоньку закрываю, перекрываю каждый месяц, но я хотя бы вижу, что он уходит. То есть это тоже очень важно, когда мы берем кредит, мы даже увидели, да, 50 дней без процента, а то, что потом там 25, 30, 40% ты должен платить, ты этого вообще почему-то не отражаешь. Вот я на тот момент не отражала. А когда задумалась, что я, наверное, его никогда не закрою, потому что я плачу плачу, а как бы остаток долго не меняется.
0: Импульсивное было решение. Да, какой, я вообще даже
3: не помню, как это произошло. И вот то, что карта, это ну очень, ну как бы
1: нужно 10
3: раз подумать, прежде чем взять кредитную карту.
1: Очень руки развязывают, мне кажется.
3: Да, другое дело взять какую-то покупку. Например, у меня был э, телефон в кредит, да, как ты рассказывал там, Лёш, про себя, что ты взял ноутбук в кредит, и ты его выплачивал, все, ты телефон, э, ноутбуком пользовался. У меня также было с телефоном, для меня это было срочно покупка У меня не было 50 тысяч, я взяла этот телефон, потому что мой старый сдох. И, соответственно, я его очень быстро выплатила, то есть даже быстрее, чем а, был весь срок кредита. Например, на покупку кредит мне кажется, это более логично и, наверное, здорово.
1: Конечно, ты просто из всего должен извлекать выгоду и понимать, а купится эта вещь или нет, а купит ли она сама себя.
3: Да мой телефон уже сто раз окупился, потому что вся моя работа в телефоне. Вся в
1: телефоне, конечно.
2: Ну вот помните, мы обсуждали в одном выпуске, что если берешь кредитную карту, надо понимать для чего ты ее берешь. Если ты берешь для того, чтобы, например, получать по ней какие-то проценты, ну, бонусы, да, кэшбэки, то ты должен оценивать, сколько ты тратишь в месяц и не превышать эту сумму, вернее, сколько ты зарабатываешь в месяц, не превышать эту сумму и закидывать ее каждый раз, не достигая
3: вот этого вот лимита дней по процентам. Конечно. Да. А очень часто большой остаток на карте, который как бы тебе кажется, как будто бы твой. Да, тебе кажется, что это да, твои да. деньги. Но по факту они не твои, и вот они как раз тебя вот в это вот загоняют. У
2: меня есть история я сделала кредитку себе на 90 тысяч для того, чтобы потратить ее как раз-таки, ну, чтобы получать больше кэшбэк по ней. Ну, вот я до сих пор боюсь просто даже открыть ее. Я ее прям спрятала где-то у себя там в приложении, я на нее не смотрю, я, я не знаю, я просто, я не знаю, как это работает, и вот пока я с этим не разберусь, мне кажется, никогда к ней не притронусь.
1: Я себе запрещаю брать кредитку. Мне много раз звонили банки и говорят, вот, очень выгодное для вас предложение есть, и я говорил, нет, спасибо. Они говорят, ну, а почему? Это же так удобно, если что, есть деньги? Я говорю, да. Мне деньги будут нужны постоянно. Спасибо, дорогая, не надо.
2: Мне так постоянно звонит один банк и говорит, а, вот у нас есть для вас тоже предложение с кредиткой. Я говорю, мне не надо. Мне говорят, вам надо. То есть мне прямо говорят, ну вы же не знаете, что будет завтра. А вдруг не... пригодится. Да, они мне так и говорят. То есть они прям мне навязывают. Я аж бешусь с этого. Я просто
3: кладу трубку и все. <с> типа, если я слышу, что там какой-то автоответчик включается, сразу
2: А со мной человек живой разговаривает и говорит, нет, человек. нет, возьми, возьми, тебе это надо. Ты не знаешь, что будет в следующем месяце. Короче, возьми и пользуйся.
1: Дают тебе страховку такую небольшую в голове. Типа, ну а вдруг? Mm
0: -hmm. Конечно, а она у знаю, тебя есть? Я, я говорю, я знаю, что мне не надо. Отстаньте.
1: Не звони сюда больше.
0: Есть Яндекс-определитель номера. Очень помогает в таких У случаях.
1: меня есть. Я не отвечаю на незнакомые же... номера. забиваю их в одно приложение. Смотрю, кто. И если кто-то, у кого есть там очень много имен, там типа Маша, Глаша, Маша. Маша оттуда-то. Я такой, ну, значит, это Маше надо было что-то перезвонить. А если это какой-то банк или вообще без чем без вот этих всяких данных, я не перезваниваю. Вот такой вот я интересный человек. Если вас нет в моей телефонной книге, не звоните мне, пожалуйста, я вам не отвечу.
3: Я вообще никогда не отвечаю. А в WhatsApp на можно написать?
1: В WhatsApp можно, там есть хотя бы фото. Да я он знаю, не заходит
3: кто в WhatsApp.
1: Мне сейчас написали «деловое приложение».
3: Пишите ему лучше в директ, потому что он нигде больше не отвечает. Он в Телеграме иногда еще отвечает. Он даже
1: мне в Телеграме не отвечает я отвечаю. В теле... я... <свят> я отвечаю в Телеграм. Я что... ему
3: пишу,
2: что делаешь завтра? Пошли туда. Я тебе сегодня
1: не... хотел ответить лично. Потому что я знал, что мы встретимся. Смысл отвечать? А
3: смысл? Ну ладно, потом это там...
1: В общем. А в Инстаграм я не отвечаю, потому что у меня там выключены уведомления.
3: Вообще, страсть не отвечать на телефонные звонки. Не люблю очень телефонные звонки. Поэтому мне не звоните. Пишите.
1: Да, <свят> пишите ребят, ну в 21 веке, ну ебаный в рот. Мне, мне мама... проще
3: поговорить по телефону, потому что если я увижу
2: сообщение, я такая, насколько приоритетное оно для меня? Можно да. ли можно она, она по три часа на мои сообщения отвечает. Есть же голосовые сейчас сообщения. Тоже, а там вообще удобно. непонятно, Терпеть, что Я не да. люблю, когда мне левые люди пишут с голосовым сообщением Я
1: всегда спрашиваю, удобно ли? Ну, если это да, мне да, незнакомый да, да. человек, а если знакомый, да, 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 да. это ок. А <laughs> мне еще в
3: Телеграме нравятся вот эти видео сообщения. Ой, видео,
1: это вообще прикольно.
3: Леха, нам постоянно отправляет
1: Я обожаю. Это очень удобно, ты видишь сразу эмоции человека. Я, если что-то скидываю маме в WhatsApp, она мне перезванивает это чай. А, а я не Я думаю, ну, блин, запиши хотя бы голосовать. Типа, мам, смотри, я купил новую лампочку. Она такая. Да, лампочка хорошая, звонит. А как вы считаете, есть ли чувство вины, если ты берешь в долг? Является ли это каким-то отклонением вообще?
2: У меня есть такое чувство, вот, то, что я должна деньги маме. Ну, сейчас уже нет, потому что, как бы, я активно их отдаю и нормально, регулярно и большими суммами. Но было такое, что типа, о, я еще деньги должна отдать.
1: Но мне кажется, вина, потому что вы лично знакомы и Ну вы... да, может быть,
2: если это был бы банк, я. Ну нет, я все равно бы. Это думала, было бы о -о -о. чувство
1: долга, просто а не вины какой-то, что а -а -а. ты не отдаешь. Ну типа, да. ну, банк подождет, господи, там, ну, начислят эти сраные проценты. У меня так был один месяц, думаю. да пошли в жопу, я вам плачу, что вам еще надо? Ну, нет у меня сейчас денег. Отвалите. Они ну, назвали... что-то
3: 500 рублей на карточке, послушайте мой подкаст.
1: Вот именно.
2: Пожалейте скиньте денег.
1: Надо им ссылку скидывать. Ну, реально, просто не было денег. Они звонят, и звонят, и звонят, и звонят. Думаю, да Бейтесь, пожалуйста, нет, у меня денег сейчас. Потом за два месяца сразу заплачу. Вот. У меня не было чувства вины, у меня было чувство злости. И я злюсь и на себя, и на них, что они мне напоминают. Но не вины. Я не, не и виновен. И на своего
3: работодателя, который мне платит маленькую зарплату. И на своих клиентов, которые не приходят на съемку.
1: Уроды.
0: Ну, чувство вины, оно возникает тогда, когда, опять же, мы говорим, кредит становится проблемой, долг становится проблемой. И он именно поэтому таким и становится. То есть, как мы уже говорили, да, вся Америка живет в кредит, и ничего людям нормально, они вообще не парят. Слушай, они за ипотеку 2% платят, а я 12%. Извините меня, дорогие мои. Ну, опять же, здесь надо читать условия было. А у нас нет 2% да, у у нас нет ипотек.
3: Минимум, по-моему, сейчас подняли ставку. по-моему. по-моему, 8 или 9. 5, это, наверное, вот для Росгвардии, там вот для всего такого.
0: Сотрудников банка, ПСИН. Банка. Ну и здесь, опять же, еще есть один момент, когда мы живем непосредством. Если я сейчас не могу себе этого позволить, я это объективно понимаю, да, то тогда я в это и не влезаю. Либо я понимаю все риски. Тоже, опять же, у знакомой была ситуация, когда она брала ипотеку еще до 2008 года. Ага, еще и в валюте. Да, это а -а -а. давнишняя, да, была история. Да, в валюте? Да, да. Это же
3: было вообще... Кошмар. Ну
0: и вот, и после 2008 года это все выросло в несколько раз. И очень... Она тоже из-за этого страдала, переживала, не знала, как с этим справиться. И у нее как раз вот это было чувство вины. То есть это не моя клиентка, просто знакомая. Но в тот момент человек обратился к психологу. Уже это была последняя инстанция, куда она обратилась, потому что она там ходила ко всяким гадалкам, астрологам. Там. Ничего это не помогало. Вот вы... Лишние трата денег. Вы поговорили, да, про чувство вины, а у
3: меня скорее вопрос про чувство ответственности. То есть я чувствую на себя если я там, беру у кого-то деньги, огромную-огромную ответственность. Она ответственность как будто бы вот...
0: не тяготит, понимаешь? А есть... Меня тяготит. Это, значит, это, это наверное не вина, понимаете, вот люди часто не видят разницы между ответственностью и чувством вины. Ответственность это просто ты, это из взрослой позиции. Взрослый человек знает, ну вот у меня есть, я это выплачиваю, у меня все спокойно, да, то есть я точно справлюсь, чтобы не произошло, я найду способы, как это решить. Это взрослая позиция. А вина это детская позиция, когда я начинаю, а -а -а, что делать? Это же так тяжело, как мне быть, как мне с этим справиться? Вот это вот э, вся история про то, что Thank mm -hmm. you какая я вообще, вот как я в это влезла? Ну
3: вот слушай, у меня вот такого как раз нет, у меня больше как раз чувство ответственности. Например, я хочу э, открыть студию. Изначально я думала, что привлеку э, инвестиционные деньги. То есть несколько моих знакомых предлагали мне дать деньги на студию. Это небольшая э, сумма, мне это необходимо 200 тысяч для того, чтобы закупить оборудование и начать работать. То есть на первый месяц аренды, на какой-то минимальный ремонт я сама планировала вложиться в это. То есть 200 тысяч. Я это такая уже, знаешь, почти согласилась, типа, да, да, классно, давайте. И потом а, отказывалась в последний момент, потому что я понимала, что я буду должна этому человеку, этому инвестору, и вот это чувство ответственности, а вдруг, а если что-то со студией пойдет не так, а даже если все пойдет так, то я постоянно меня будет вот это, знаешь, сзади преследовать, что ты должна там, Васе заплатить процент со своей студии. И я, короче, отказалась от этой идеи, и именно поэтому я коплю сейчас сама, чтобы вот как раз скинуть себя вот эту ответственность, потом чувство вины, которое, если мне вот, за это вот, придёт. вот очень хорошо
0: -э звучит скинуть ответственность. <laughs> ну, смотри, у тебя же, Ты уже рассказала о том, что у тебя был негативный опыт. Ну, давно-давно. Да. да. Такие вещи, они оставляют след. То, То есть, есть ты нас... думаешь, это отголоски? Да, у нас появляется страх. А, успешные люди, а, люди, которые в бизнесе, ну вот с кем общалась, у меня и клиенты, и знакомые есть, они не боятся рисковать. Они понимают, что ну в какой-то момент действительно может не выгореть. Но тем не менее, они эти решения принимают. Потому что без риска невозможно э -э, пойти дальше. Шагнуть за пределы зоны комфорта это всегда шаг в пустоту. У меня была знакомая, у которой был бизнес свой. Она привлекала
2: для него инвесторов. Ну, по-моему, это были ее такие знакомые или близкие. И вот
0: у нее прогорел этот бизнес. Для нее это был большой стресс. Могу представить, да. То есть я хочу, чтобы ты меня правильно услышала. Это не значит, что ты как-то неправильно себя ведешь или еще что-то. Я да? не успела. <смех> Нет. На самом деле, для женщин это, в принципе, свойственно. Больше, более такая щепетильная, э, более щепетильное отношение к ресурсам, в принципе. У нас, потому что, ну, действительно, материнская вот эта вот часть очень сильная. Мы отвечаем не только за себя, но и за потомство. И поэтому женщины более тревожно к этому относятся. Они все время там ведут подсчет и все время думают, что вот, что-то не хватит, а вдруг не получится. Да, я даже об этом как-то рассказывала у себя в Инстаграме, о том, что из Женщин, получается, хорошие кризис-менеджеры, чтобы предусмотреть все возможные эпик фейлы. Все, я тебя поняла, Наташа, спасибо большое. Я, может быть,
3: пересмотрю как-то свои взгляды, или, возможно, еще раз переговорю со своим психологом, но тут тоже нужно понимать, что инвестор это не кредитор, это немножко разные, ну, как бы, вещи, люди. Да, то есть инвестор, он прекрасно понимает все свои риски. Он вкладывается в бизнес, и у него понимание есть, что этот бизнес может не получиться.
2: Понятно, деньги в долг у банка брать. А если деньги в долг у друзей? И даете ли вы сами деньги, долг в друзьям?
1: Мне не из чего давать. Поэтому нет. Но берёшь нет, нет. Ну, берешь
2: ты деньги в долг?
1: Я взял недавно долг у подруги, взял 4000 на закрытие коммуналки. И я отдавал его полгода. О боже. Да я не давайте мне деньги в долг, пожалуйста. Никто и никогда.
3: Я давала, я, по-моему, рассказывала в одном из выпусков уже тоже своей близкой подруге, но небольшие там суммы там раз в неделю, раз в две там тысячу, две тысячи. Потом перестала давать, потому что поняла, что меня это само напрягает и не хочу, чтобы это как-то на нашу дрожь повлияло.
0: Вот я бы здесь хотела свое личное мнение высказать не как психолога, а просто как человека. У меня тоже был разный опыт давания денег в долг друзьям, подругам. И, в общем, я для себя сделала такой вывод в том, что если если даешь деньги в долг друзьям, то как бы ну, отдавай так, что ну, ты не будешь требовать это назад. То есть, все, я отдаю, и все, вернет, не вернет уже неважно. То есть, мне вот не жалко. Либо не давай вообще.
2: Вот да, я также у меня. Я раньше давала деньги в долг друзьям, знакомым, а потом поняла, что меня это парит, я не хочу ждать и сама тем более кому-то спрашивать, да, потом что-то это... Некомфортно это от этого, и я перестала это делать. Недавно мне написал чел из Тиндера, спросил, могу ли я дать ему полторы тысячи в долг.
1: Просто всего привет, сразу же закатил, да? Голосово не
2: общался. Ну мы раньше общались, сейчас не общаемся. Но он мне написал и попросил деньги в долг. Может, его разломали? Нет, это голосовое было.
1: А вот знаете, у меня есть еще история. Мы вчера с молодым человеком обсудили такую историю. Я говорю: ну вот смотри, ты ведь жил со мной, получается, месяц, да? А за И... квартиру не заплатил. За коммуналку. Я ему говорю: типа, ты можешь скинуть половину? И он на меня Ну не обиделся. Ну, обиделся. Ладно, он на меня обиделся. О том, что я ему это сказал и напомнил, что «Лё, Лёш, ну ты ведь мог просто, типа, забыть, я тебе тоже делал какие-то подарки. А я думаю, а почему я должен про это забывать? Но ну, а вот была почему,
0: такая договоренность изначально? Что, что мы
1: платим наполам, конечно. Была, да? Да. все, все это время мы К живём... этому нужно
0: апеллировать. все, Мы чтобы так договаривались?
1: Я говорю... В чём ну, типа... в плане
0: там различались просто.
1: Мы разъехались, но он этот месяц жил со мной. Вот так. То есть мы как бы уже были не в отношениях, но полмесяца получается, мы были как просто сожители.
0: Ну, тогда тем более.
1: Так вот, я и говорю, типа, а почему я должен тебе это напоминать, почему тебе это в голову самому не пришло, что нужно отдать половину? Ты же знаешь, в каких финансовых нюансах я сейчас нахожусь? И меня это немножко так в ступор сделало, что, а почему вообще возник у тебя такой вопрос? Почему ему самому это в голову не пришло, что он должен заплатить половину? Почему я должен был вообще у него это просить? Это было так странно. И он такой, да нет, все нормально, просто вот как-то не не очень приятно. Я думаю, а чего неприятного-то? Мы же жили вместе, мы же воду тратили вместе, мы же жгли свет вместе, а не я один там такой. И потом, знаешь, заплати, пожалуйста. Это было очень странно.
0: Ну вот это нарушается баланс давать-брать. Вот. Таким вот образом. Ну что, мне кажется, у нас получился очень классный
3: разговор. Я думаю, что и мы, и каждый из нас, и наши слушатели вынесут для себя из этого выпуска максимально много полезной информации.
1: А ты можешь дать нашим слушателям домашку какую-нибудь? Психологическую?
0: Ну, я уже дала, на самом деле, одну технику по поводу того, как э, справиться с долгами. Да? Угу. Написать всех, выписать всех, кто вам должен. Угу. Вот сядьте и пропишите. Угу. Да? И э, начните от этих людей получать. То есть ну, к ним обращаться, свои интересы отстаивать и требовать соблюдения договоренностей. Угу. Учиться требовать свое. Это вообще
1: Вот, наверное, домашка, научиться требовать свое. Да. Мне кажется, это очень правильно, потому что я не умею спрашивать долги. Я их даже не спрашиваю. Ну ты
0: уже начал в этом двигаться, да? да потому, молодому что... человеку-то сказал.
1: Ну типа, долг друзьям, например, это там 200 300 рублей, которые да ну там взяли чашку кофе друг другу, да потом, типа, я тебе возьму. Такой долг маленький, а две, две с половиной ну, извините. На две с половиной можно несколько раз в магазин сходить.
2: Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на нас, на Apple Podcast, на Яндекс.Музыке, Google Podcast, Spotify и на других альтернативных площадках. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, к нам в и Подписывайтесь на
3: Instagram Наташи. Вся информация будет в описании к этому выпуску. Не забывайте делать домашку. Всем
1: пока. Всем пока-пока.
3: Всем пока. Счастливо. Счастливо!